0: Hagepreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Hagebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hi, leuk dat je weer luistert naar Hagepreken. Nou, het is weer een roerige week geweest. Daardoor uh, liet deze aflevering weer even op zich wachten. Mijn excuus. Zoals je weet is uh, consistentie het streven. En daarmee bedoel ik elke week een Hagepreken. Ja, Dat zou een, uh, een mooi doktersadvies zijn. Maar zoals altijd, life happens when you were busy making plans. Dus uh, dat was hier ook het geval. Mijn vrouw ging dit uh, weekend even onderuit. Dus uh, was het een bezoekje aan de Spoedeisende Hulp erdoor. Dat was even schrikken met name gezien haar fysieke toestand. Maar goddank uh, liep het allemaal met de sisser af. Dus uh, we zijn er weer. Maar ook buiten het gezinsleven speelde natuurlijk van alles. En uh, je verbaast je elke keer weer over uh, hoe wat normaal was... steeds meer een uh, herinnering wordt van vroeger. Waar je zo langzamerhand uh, met heimwee op terugkijkt. Ik hoop dan altijd maar dat uh, mijn kinderen het ooit nog weer mee mogen maken. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar... Uh, ik verbaas mij over de ontwikkelingen wereldwijd die ons steeds meer in een stroomversnelling, of moet ik zeggen, barezweeën brengen, richting de wederkomst van de Heer Jezus. Vooral nu de wetenschap actief bezig is om uh, zogenaamde combinatie embryo's te creëren, chimera's. Zoals gepubliceerd werd uh, vorige week in de, in de journal Cell, boeiend. Uh, maar vooral ook apocalyptisch. En daar is een, uh, een hoop over te zeggen. Een hoop over te ontdekken ook in de Bijbel. En uh, dat is ook wel de reden dat mij wel eens wordt gevraagd of ik misschien niet actualiteiten ga bespreken of becommentariëren vanuit uh, Bijbels perspectief of iets dergelijks. Nou, ik kan er uh, kort over zijn. Het antwoord is nee. Al heb ik wel uh, over dat embryootje aap een uh, artikeltje geschreven. En dat kun je vinden op uh, de website van saintkenheid.com. Maar dat is puur omdat het boeiend is in het licht van de wederkomst van Christus. Dat, uh, ja, dat er een staartje aan zit. Letterlijk misschien, als mensen, dieren en mensen gaan kruisen. Dus uh, ben je er nieuwsgierig naar, dan zou ik zeggen... ...surf even naar de site en uh, check mijn schrijfwerk. Maar binnen Hagepreken zal ik dit soort dingen dus niet bespreken. Sowieso zijn er denk ik genoeg goede Nederlandse en Engelse podcasts die dit al doen. En sommige daarvan zijn heel gezellig. Maar verder is het denk ik ook belangrijk dat ik bij de missie blijf... ...waarvoor deze podcast in het leven is geroepen. En dat is een lood zijn voor de opbouw van het geestelijk leven van anderen. En daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat... Uh, ontwikkelingen in de wereld, je geestelijk leven niet raken, maar in mijn ervaring verzand je voor je het weet in het verzamelen en het lezen, het scannen van heel veel informatie en het checken van bronnen. En dat kan je natuurlijk eindeloos doen. Klaagliederen 12 zegt het al, er komt geen einde aan de vele boeken. En veel studeren vermoeit het lichaam. Het bijhouden van alle actualiteiten en alle laatste nieuwtjes, ja, dat is een beetje een bodemloze put. En het vermoeit niet alleen, het kan ook een soort... Uh, ja, Zelfvercreëerde bezigheidstherapie worden... die ervoor zorgt dat wat, wat echt belangrijk is... om door deze laatste dagen heen te komen... dat schuift dan al heel gauw naar de achtergrond. Ik hou dan maar even in, in gedachte... dat vervolgde christenen in landen als bijvoorbeeld China en Noord-Korea... vaak meer grip hebben op wat echt belangrijk is in de laatste dagen... dan uh, ja, dat wij vaak op ons vizier hebben. Met name als ze in de gevangenis terechtkomen. En dan vragen ze zich niet af... wat doet de communistische partij nu allemaal... En hoe vinden we dat terug in de Bijbel? Nou, ze doen er alles aan om bijvoorbeeld binnengesmokkelde Bijbelgedeelten uit hun hoofd te leren, voordat dat weer wordt afgenomen. En dat herinner ik me ook toen ik nog bij hoge uitzondering een Christenbroeder in de gevangenis van Moeren in, uh, in Mongolië mocht bezoeken. Daar kregen we maar vijf minuten. En uh, ja, in dat soort gevangenissen is geen bed en breakfast. Hè. Dat, uh, wat ik bedoel is eten is niet inclusief. Het is vaak niet eens bed. Vooral als je geen familie of vrienden hebt die jou eten brengen... dan kan het zijn dat je gewoon verhongert. Nou, in, in die situatie had ik daarom een, een warme maaltijd meegenomen... in de hoop dat hij in de kostbare vijf minuten die hij kreeg... Ja, dat zou kunnen opeten zonder zich te verslikken. Maar wat mij toen verbaasde en ook wel ontroerde... is dat hij ja, het bord eten eigenlijk volledig negeerde... En, en, en mijn handen beetpakte door de tralies heen... en zei, bid met mij... En later zei hij van, heb je, heb je een woord van God wat je met me kan delen? Ik denk dat hij in totaal misschien twee hapjes heeft genomen en een slok water voordat de bewakers weer kwamen en hem weghaalden. Maar wat een kostbaar en indringend moment. Ik, ik zal het nooit meer vergeten. Uh, het, is, het is zoals Jezus zei, ik, ik kan het niet beter verwoorden. Uh, het contrast tussen een Maria en een Martha. Hè, uh, Lucas 10, slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen en dat zal niet van haar worden afgenomen. Het beste wat je kan kiezen qua tijdsbesteding... is zitten bij het levende woord. En als je dat eenmaal je eigen hebt gemaakt... Ja, dan kan het niet meer van je worden afgenomen. En natuurlijk kun je net als een Martha bezig zijn met het klaarmaken... het, het ordenen het serveren van allerlei dingen. En er is veel om bezorgd over te zijn waarover je druk kan maken. Juist wat betreft de heftige dingen die spelen in de wereld op dit moment. En er gebeurt razend veel. Maar we leven ook in een tijd dat ja, mensen gewend zijn om een overkill aan informatie van media en internet niet meer te toetsen... en zorgvuldig te wegen of te herleiden wat, wat is de bron hiervan. In plaats daarvan gaan mensen meteen reageren en tweeten of snelle aannames maken. Dus voor je het weet zit je op een verkeerd spoor. Maar juist daarom is het nodig om Jezus het centrum te maken... de bron van levend water in je leven. Hij is de waarheid. Juist nu, omdat het steeds duidelijker wordt dat het net zich sluit en vervolging gaat op een gegeven moment toch ook onze kant op komen. Er is geen tijd te verliezen. Het is tijd om je voor te bereiden. Tijd om te bedenken de dingen die boven zijn en die niet op de aarde zijn. Zoals Colossense 3 zegt. Want Jezus waarschuwde ons hiervoor. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. En ik ben begonnen met deze podcast in een tijd waarin ik zelf ook volledig klem kwam te zitten. en bureau van mogelijkheden om mijn normale werkzaamheden voor te zetten omdat ik werd aangereden. Tijdstechnisch klem door de zorg voor mijn vier kinderen en een gehandicapte vrouw. En als ondernemer ook nog klem in een padstelling. vanwege alle coronamaatregelen die ons zijn opgelegd. Maar als je dan als een Mozes tussen farao en een onoverkomelijke Rode Zee zit. ja, dan ga je luisteren: wat moet ik doen? Wat moet ik doen hier? En dan heb je die stille, zachte stem waar ik het vorige keer over had. die zegt: wat heb je in je hand? Wat, wat, wat? strek je hand uit? Die opmerking was genoeg voor mij om te realiseren dat ik nog één ding wel kon doen, wat ik altijd heb gedaan: spreken. Natuurlijk weet ik niet wat de toekomst brengt en hoe lang ik dit kan blijven doen, maar zolang ik mogelijkheden zie, zal ik mijn focus op die stem van God houden en wil ik blijven leren van Hem. En wil ik mijn best doen om op regelmaat anderen te versterken en te loodsen door deze woelige tijden vanuit het woord van God. En daarom ben ik ook begonnen in deze serie met het leren verstaan van God's stem. is het meest kostbare wat je kan leren. Want als je zijn stem kan verstaan en je het woord als anker hebt, dan ben je veilig. Wat er ook gebeurt, wat er ook gebeurt in de toekomst. En we hebben ontdekt, nu al twaalf afleveringen lang, op hoe enorm veel manieren de Heere God tot ons kan spreken. Soms is het heel logisch en rationeel, soms intuïtiever, soms dringend en soms dan ook weer een beetje coachend. En soms lijkt zijn leiding natuurlijk en soms ook boven natuurlijk, soms overduidelijk en dan weer subtiel. En vandaag wil ik daar opnieuw een aflevering aan toevoegen. Ik wil bewust even aandacht besteden aan een manier waarop God soms iets duidelijk aan ons maakt, wat we meestal niet direct herkennen, maar wat gaandeweg overduidelijk wordt. Pijnlijk duidelijk soms. God spreekt namelijk ook door omstandigheden in ons leven. Vooral als het stormt. En heel vaak gebeurt het als we zijn overduidelijke stem niet oppakken of zelfs bewust negeren. Een mooi voorbeeld daarvan is het verhaal van Jona. Iedereen die ook maar een paar maanden christen is, die kent het. Het verhaal van Jona is bij uitstek een kinderbijbelverhaaltje. Voor veel mensen is het zelfs ja, inhoudelijk bijna sprookjesachtig. Een verzinsel, een fantasie. Zoals de talloze verhaaltjes zijn verzonnen door de eeuwen heen om kinderen te vermaken. En dat snap ik ook. Ik bedoel, het begint met een profeet die ontslagdachten te kunnen nemen. En die vervolgens op een zelfgeboekte vakantie richting Spanje gaat. En dat lacht Tarsis. En dan via een soort van perfect storm op eigen verzoek overboord wordt gegooid. En dan op een Jules verne manier in de buik van een walvis belandt Om vervolgens drie dagen later weer aan land te worden gespuugd. Waarna hij stinkend van zeenweren en waarschijnlijk rotte vis toch nog aan zijn opdracht begint. En aan die stad Nieveh vertelt dat ze gedoemd zijn om om te komen over veertig dagen vanwege hun eigen ongerechtigheid. Nou, dat is al heel bizar. Maar dan komt hij tot zijn afschuw erachter dat God inderdaad zo genadig is als hij al dacht, omdat de heer de stad gaat sparen. Dan krijgt hij suicidale gedachten en, en zegt, nou laat mij maar doodgaan. En als hij een beetje bedaard is en opgedroogd, zet hij een tentje op buiten de stad in de hoop, denk ik, dat er toch nog wat mee gebeurt. En krijgt het verhaal ook nog eens een, ja, ik zou bijna zeggen een heel hoog shaak in de bonenstaakgehalte. Doordat er in één nacht een grote wonderboom opgroeit, zo staat het er letterlijk die de dag daarna door een klein wormpje wordt geveld. Ja, en dan mag je als lezer daar de lessen uittrekken. Nou, dat, dat lijkt prachtig fantasierijk en bizar. Ik bedoel, wie gelooft nou zoiets? Wie gelooft dat zoiets echt is gebeurd? Nou, ik dus. Uh, gelukkig meer mensen, maar... het is net zoals ik vorige keer vertelde... wonderlijke dingen of wonderen... hebben de neiging om je rationele, keurig afgebakende denkwereldje... Binnen te banjeren en alles overhoop te gooien wat je voor mogelijk hield. In mijn denken is de afgelopen 30 plus jaar al zo vaak geschud op zijn grondvesten. Je zou zeggen dat ik er geen moeite meer mee zou hebben. Maar elke keer ben ik weer verbaasd over wonderen. Eén ding weet ik wel. Wat voor ons onmogelijk is, is niet onmogelijk bij God. En zoals Jezus ons zei. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Markus 10. En ik geloof dat dit verhaal nog onmogelijker is dan veel christenen met de eens ingegoten. Want nu ik zelf kinderen heb, zie ik inderdaad hoe ons wordt geleerd dat Jona in de walvis zat. Al lijkt dat sterk, want de meeste walvisen hebben een superklein keelgaatje, omdat ze kril eten en geen tanden hebben, maar belijnen, maar dat terzijde. Maar dan zie je van die leuke plaatjes van een klein angstig mannetje met een baard in de buik van een vis. Sommige tekenaars laten zelfs hun fantasie nog een beetje meer de vrije lopen en die tekenen dan Jona aan een tafeltje met een kaarsje erop terwijl je zit te wachten op de verlossing van God. Maar feitelijk ging het heel anders. De realiteit was veel logischer. Want als jij overboord gegooid wordt... in een reusachtige, wat de Bijbel noemt woedende zee... en dan door een vis wordt opgeslokt... Ja, dan heb je heel weinig overlevenskans. Vooral niet als je drie dagen en drie nachten... in het binnenste van een vis bent, zoals de Bijbel zegt. Dan ben je al lang dood. Ik bedoel, hoe krijg je zuurstof? Maar de meeste christenen beseffen zich niet dat Jona naar alle waarschijnlijkheid gewoon dood was. Maar hoe weten we dat? Nou, Jezus zelf vertelt ons dat als hij zegt in Markers 12, ik zal het even voorlezen. Vers 39, een verdorven en overspedig geslacht verlangt naar een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel... samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Nou, geen christen zal durven beweren... dat de zoon van God drie dagen en drie nachten levend was begraven. En toch, de vergelijking die de Heer Jezus maakt... Zoals Jona, zo zal de zoon des mensen, ja dat zou niet opgaan als Jona nog wel leefde. Want dat zou betekenen dat hij niet echt de dood heeft overwonnen, maar dat enkel heel benauwd heeft gehad. Net zoals Jona het dan benauwd zou moeten hebben in een vis. En daarom is het wonderaspect in dit verhaal vele malen groter, denk ik, dan wordt, wordt gepredikt meestal. Want Jona was een typebeeld van de Heer Jezus, zelfs al was hij een rebellie. Zijn dood en opstanding en terugkeer om het oordeel uit te spreken was een heenwijzing naar de uiteindelijke rechter van de wereld die straks terugkomt om te oordelen, maar nu nog genade aanbiedt, net als aan Nineveh, zoals Jonah dat ook deed. Nou, wat heeft dat te maken met Gods leiding door omstandigheden, zou je misschien zeggen? Nou, er zitten een groot aantal momenten in het leven van Jonah dat God spreekt. Niet langer rechtstreeks, maar door omstandigheden. En dat begint al op de boot naar Spanje. Daarover gesproken. Ik heb altijd een beetje medelijden gehad met de mensen om Jona heen. Ze hadden niet eens door dat de reden van hun levensbedreigende situatie in die storm helemaal niet aan hunzelf lag. En even een konijnenpaardje, Ik denk dat het herkenbaar is voor een hoop mensen. Het kan namelijk zo zijn dat je soms problemen of stress of strijd in je leven hebt, niet zozeer omdat jij dit veroorzaakt of hebt veroorzaakt, maar omdat je een Jona aan boord hebt. En net als met de zeelui die deze pruilende profeten in het vooronder die hun eigen lading opofferden en overboord gooiden, gooi jij dan ook alles in de strijd om je hoofd boven water te houden, je ontzegt jezelf van alles om de situatie wat lichter te maken, en ondertussen is de persoon voor wie je het allemaal doet, helemaal niet actief participerend richting de oplossing. Het is net als bij de zeelieden dan. Jonah was niet aan het roeien, hij sliep. Hij was hartstikke passief en onverschillig. Vandaar ook dat de kapitein eigenlijk heel verontwaardigd zegt... hoe kun je zo diep in slaap zijn? Sta op, roep je God aan. Misschien zal die God ons, uh, ons redden en dat hij dat aan ons denkt, dat we niet vergaan. En daarom moet je soms, als je merkt dat de persoon die jij uit alle macht probeert te helpen... maar die zelf passief blijft en zich ook niet uitstrekt naar God om eruit te komen... soms moet je de moeilijke keuze maken, de beslissing, om te zeggen... Joh, ik hou van je, ik wil er voor je zijn... Maar om zelf niet het schip in te gaan en naar de kelder... zeg ik in de naam van de vader, de zoon en de aardige geest... Huh? overboord. En dat is een moeilijke beslissing. Toen die optie de eerste keer bij die zeelui langskwam... was hun reactie ja, nog harder roeien. Je probeert te redden wat er te redden valt. Je gooit namelijk niet zomaar iemand overboord. Maar soms moet je mensen weer loslaten en aan God overgeven. Als je merkt dat ze op de vlucht zijn van God of bewust ongehoorzaam, of gewoon niet actief in het proces. En net als die zeelui zal God ook je hart hierin zien. En ze zeiden ook van, heer, ja, vergeef ons maar dat we dat doen, maar dit is de enige optie. fijn, dat is een andere preek. Maar Jona had daarmee dus al een eerste heads-up te pakken van God. Dit is niet de juiste weg, rechtsomkeerd. Nou, toen God in zijn genade hem uit het dodenrijk viste, dat is de diepste gronden van de bergen in de aarde, staat er beschreven leek het te zijn aangekomen. Zijn eigen plannen waren op niets uitgelopen. En God heeft in dat geval soms hele nadrukkelijke manieren... om ons weer de juiste kant op te sturen, en zo ook bij Jona. En toch, zelfs na het uitvoeren van zijn opdracht... gebruikte God opnieuw omstandigheden om Jona's hart volledig bij te sturen. Hij sprak door de zogenaamde wonderboom... die in één dag bovennatuurlijk opkwam... en zo groot werd dat hij schaduw bood om vervolgens door een klein wormpje geveld te worden. Misschien is dat wel een heenwijzing naar Psalm 1, dat de rechtvaardige beschrijft als een boom geplant aan waterstromen, waardoor hij vrucht geeft op zijn tijd en niet verwelkt. En als de worm een typebeeld is van een helselement, zoals Jezus verwijst naar de hel, waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust als hij over de hel spreekt, dan spreekt dit verwelken van de boom over een waarschuwing. Een waarschuwing om te zorgen dat je geen hels, geen zondig, genadeloos aspect in je leven laat. Omdat dit uiteindelijk jouw boom, je leven, in gevaar brengt vanuit eeuwigheidsperspectief. Dat is natuurlijk een heel heftig verhaal. Maar soms is God spreken door onze omstandigheden vergelijkbaar. Misschien minder drastisch. En zo weet ik bijvoorbeeld nog dat ik zo'n dertig jaar terug na het afronden van de middelbare school een studiekeuze moest maken. Nou, ik heb toen uit... Pure nieuwsgierigheid. En eigenlijk ook een beetje op advies van anderen gekozen om de opleiding fysiotherapie te gaan doen. Dat leek me gewoon interessant. Nu was ik op mijn zeventiende uh, tot geloof gekomen. En ik had mijn leven in de handen van de Heer Jezus gelegd. En toen had ik ook gezegd, vol vuur, nou, hè, vanaf dit moment bent u mijn redder. U bent mijn heer van mijn leven. Nou, en waarom weet ik niet, maar ik denk dat ik gewoon niet aan gedacht heb om hem te betrekken bij dit soort praktische keuzes. Misschien dat hij me wel ja, op de ene manier gezegd heeft, maar ik pikte het in ieder geval niet op. Maar dat jaar leek gewoon echt alles mis te gaan. Het was één grote storm. Niet alleen bleek fysiotherapie een loodzware studie voor mij. Voor het eerst haalde ik echt met moeite vijfjes en zesjes voor iets waar ik in geïnteresseerd was. Meestal als ik ergens in geïnteresseerd ben, dan pak ik dat spelenderwijs wijze op. Maar ik kreeg ook nog eens geen kamer in Utrecht, wat ik ook probeerde. En dus ik was heel veel tijd kwijt met reizen en studeren... En ik raakte daardoor ook een beetje in isolement van vrienden... die allemaal uh, ergens anders studeerden of juist wel in de stad woonden. En tot overmaat van ramp kreeg ik ook nog een lichamelijke klachten... waar ik uiteindelijk aan geopereerd moest worden twee keer. Dus het was echt een rampjaar. Pas tegen de zomer, toen ik uh, een baantje nam... ik weet nog dat ik achter de vuilniswagen ging... en uh, dan heb je veel tijd om na te denken als je erachterop staat... en uh, vooral de route door de weilanden. Toen ging het licht aan bij mij... En het muntje viel. Ik begon te bidden van... Heer, net als Jona... Ik zit hier in de benauwdheid... achter de vuilniswagen. Wat wilt u met mijn leven? Uiteindelijk leidde God mij... naar een studie... die ik nooit zelf zou hebben uitgekozen. Namelijk Engels. Maar ik wist toen nog niet... dat er nog twee theologische studietrajecten... achteraan zouden komen. Eentje in Amerika en eentje in Engeland. Ja, En daar heb je Engels voor nodig. En ik, dat ik later in allerlei landen zou onderwijs geven en dingen zou opzetten in het Engels. Maar op het moment dat ik begon en God erin had betrokken, leek ineens alles voor de wind te gaan. Ik kreeg binnen nota mijn kamer, nota bij een in de Poortstraat en zijstraat van de Bildstraat, midden in het centrum van Utrecht, op 10 minuten fiets van de Uithof. En ik kreeg een hele nieuwe kring mijn vrienden, de navigators. En de studie, nou, die, ging, die ging me zo makkelijk af dat ik eerlijk kan zeggen, dat deed ik erbij. Ik had genoeg tijd om me te richten, verdiepen van mijn geloof... Les geven aan anderen, vrienden, sport. En natuurlijk ontdekken wat God nog meer met mijn leven in petto had. Maar het waren omstandigheden, de storm in mijn leven, waardoor God sprak. Nou, misschien goed ook om jezelf eens af te vragen. Wat gebeurt er op dit moment in mijn leven? Zou het zo kunnen zijn dat de Heer mij iets wil zeggen, dwars door de storm waar ik nu doorheen ga? En zit ik in een storm, omdat God mij te pakken wil krijgen, op een dieper level... Of omdat ik misschien een Jonaanboord heb, die ik moet durven loslaten en aan de heren moet toevertrouwen, omdat ik hem niet kan redden. Ik bid dat je helderheid van God erop krijgt. Waarom? Als het stormt, ga niet voor rust in het ruim, maar pr probeer te kijken. Wat wil God zeggen? Heb ik een afslag gemist? Spreekt hij door omstandigheden? En waar is de weg uit deze situatie? Nou, genoeg om er weer over na te denken. Volgende week pakken we weer opnieuw op. Dan gaan we kijken naar hoe God nog meer kan spreken. Want er is nog heel veel meer. Voor nu, blijf koers houden. Blijf verlangend luisteren. En volgende keer navigeren we weer verder. Wil je meer informatie? Heb je vragen? Heb je opmerkingen? Surf even naar benaaien.nl en word je doorgeloodst. naar een contactformulier of ga naar saintkennem.com. En dan krijg je mij te pakken. Je kan deze podcast sponsoren. Ook via dezelfde site vind je alle informatie. Dank je wel.